0: поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» 1605. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте.
2: В движении.
1: Как едет город, следим за этим. Прямо сейчас смотрим что происходит на московских дорогах 4 балла по Яндексу 4 балла в 5 вечера А потом э, такой тяжелый вечер 6 баллов в 6 вечера И 7-бальные пробки нам обещают на 19 часов По-прежнему большие проблемы На пересечении Третьего транспортного кольца и Волгоградки Сегодня, кстати, большие проблемы Вообще на ТТК между Волгоградкой И шоссе энтузиастов Большие проблемы, возможно, из-за дорожных работ Сегодня на Третьем кольце И в данном случае внешнем Третьем кольце От Рижской эстакады в сторону Ленинградки Я бы даже сказал до Беговой Там э, вот прям реально от Рижской эстакады До Беговой целая одна пробка Ну и еще многокилометровая пробка Перед Ленинградкой Это внешний МКАД Сегодня она начинается как раз где-то в районе э, Пересечения с Дмитровкой Слушать Думать Знать Говорит
0: Москва 94 и 8 FM.
1: Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Блумберг узнал о согласовании позиции стран Большой Двадцатки перед саммитом в Индии. Отдельно сказано, что Китай смягчает свою позицию по отношению к украинским событиям. Хозяйка саммита отказывается осудить действия Москвы. Ну и главное, как говорят, это компромисс с Россией, если его будут пытаться достичь на этом саммите. Чего ждать? Первая тема. Вторая тема это заявление главы Совета по правам Человека Фадеева, который вчера говорил о том, что радикальной идеологии Запада он считает, как он сказал, феминизм, ЛГБТ и экологизм. Насколько можно считать э, феминизм и экологизм э, в формулировках Фадеева, э, идеологии? насколько, если это так, это радикальная идеология? Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, Центробанк повысил курс доллара на завтра. Э, теперь уже 98-20, курс евро 105 рублей. 28 копеек это с ленты Тас И оттуда же последний фильм Хаюми Адзаки выйдет в России в ноябре под названием Мальчики птицы сообщается это напомню из срочных сообщений которые в эти минуты э, приходят на ленты информационных агентств Рия новости в свою очередь э, с комментарием эксперта по одной из главных информационных тем сегодняшнего дня э, сокращение ассортимента импортных лекарств так вот эксперта в интервью Риа новостям говорит ассортимент импортных лекарств в России сократит не сильно, и прогнозы благоприятны. Поток. Успеем сказать главное. Еще раз, это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Либо звоните семь три семь Код города 495. Первая тема, которую мы будем обсуждать, это предположение о том, чего ждать от саммита, который проходит на этой неделе частично, частично на следующий, потому что начнется этот саммит в выходные, а заканчиваться будет в понедельник. Блумберг сегодня пишет о согласовании позиций стран большой двадцатки перед индийским саммитом. Как сказано, их представители договорились о единых формулировках относительно российской специальной военной операции на Украине. Агентство пишет об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Франции, который говорит, стороны достигли консенсуса благодаря тому, что Киев свою позицию. Китай, извините, смягчил свою позицию. Прежде Пекин придерживался относительно э, военных событий на Украине нейтралитета. Теперь китайские дипломаты, как передает Блумберг, заняли по Украине более мягкую позицию. Впрочем, подробностей никаких нет. Говорят, что хозяйка саммита Индии отказывается осуждать действия Москвы. И теперь главное, э, что нужно для того, чтобы принять коммунике, это возможности компромисса с Россией. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований владимир ильич здравствуйте добрый день с вашей точки зрения чего ждать от большой двадцатки
0: ну, здесь есть варианты, они будут оставаться до последнего момента. А что касается публикации Блумберга, то это м- управляемый вопрос. Он не имеет никакого отношения к действительности. И, собственно, его можно просто игнорировать. А он как раз и направлен на то, чтобы посмотреть, какова будет реакция России. Ну, как бы на то, что вы сказ- назвали мягкой позицией Китая. Будут ли сразу звонить в Пекин, будут ли выяснять, будет ли какой-то... Скандал, или, по крайней мере, маленький скандал в отношениях. Вот э, все это э, Запад э, предпринимает постоянно э, как бы с целью информационной разведки.
1: Сегодняшнее сообщение из Москвы о том, что Владимир Путин ни в какой форме не будет участвовать в «двадцатке», это не ответ на такие вбросы?
0: Нет, это не ответ, потому что «двадцатка» э, как бы на сегодняшний момент провисает. Собственно, то, что Си Цзиньпинь не едет на двадцатку, это показатель того, что ей придается меньше и меньше внимания. Как бы есть уже расширенный Брикс с одной стороны и g с другой стороны. Это и есть
1: в сумме двадцатка.
0: А сама по себе двадцатка, где Брикс плюс встречается с g она отчасти теряет смысл.
1: Подождите, но э, как теряется? Ровно она и получает смысл. Теперь две стороны, БРИКС э, Плюс и э, Большая Семерка, могут там хоть о чем-то договориться?
0: А там договориться нельзя, договоря... договориться нужно раньше.
1: К- да, подождите, то есть в рамках подготовки таких заседаний?
0: Ну, в рамках подготовки таких заседаний обычно в крупных темах договориться не удастся. Это все-таки такой очень ограниченный формат. Ну, мы же понимаем, что э, не саммиты ЕС... э, э, становятся предметом договоренности. Договоренности достигаются в результате долгой, кропотливой, повседневной работы на уровне экспертов. На уровне глав государств уже идет подписание или адаптация, в крайнем случае. Никаких таких прорывных решений за несколько часов работы G20 в формате глав государства и правительств не может произойти. Поэтому там, где они встречаются, это уже не принципиально. Ведь не случайно Байден такую истерику поднял по поводу того, что Си Цзиньпинь не хочет приехать. Ну, значит, как бы это для него серьезно. Он вот рассуждал примерно так же, что ну вот там мы встретимся. А Си Цзиньпинь говорит, там мне это уже не интересно.
1: Подождите, но с другой стороны вы сказали, что над документом там был до последнего момента работать, и вот на нынешние э, сливы информации реагировать нет смысла. Так там все решено, или наоборот, все решится в последний момент?
0: Э, Ну Зависит от того, как... (см) Это нельзя сказать так. В прошлом году, если мы помним, в Индонезии Россия пошла на ограниченный вариант включения украинской тематики в итоговую декларацию, сказала, что ее такая формула устраивает, и там в общем ничего особого не было сказано, но Индонезия хотела включить этот пункт, Теперь Россия не стала возражать. Так. На сегодняшний момент э, ситуация немножко другая. Индия готова не включать этот момент вообще. Индия готова в случае, если не будет договоренности, просто зачитать свой текст.
1: Так, а что касается э, вот, нынешней информации Блумберга, если все-таки исходить из того, что так и случится, что это будет означать?
0: А что случится? Что Блумберг, с одной стороны говорит о том, что, все что согласовали... Китай смягчит
1: свою позицию и э, э, документ будет всеми согласован, а что дальше тогда?
0: А дальше должна еще его согласовать Россия. Вот дальше это и главный должно... вопрос. Ну, у Блумберга нет на это ответ. А дальше должна еще согласовать Индия, а дальше должна еще согласовать Россия и Индия. А кроме того, нужно посмотреть, что там будет написано. Потому что, в принципе, в прошлом году Россия пошла на такой вариант. Я не исключаю того, что в определенном виде он может повториться, если там ничего серьезного, по мнению России, записано не будет. Ведь как бы мы можем исходить только из того факта, который мы знаем. Что касается позиции Китая, то нужно знать, что именно имеет в виду Блумберг. И на самом деле, насколько я знаю, он просто ничего в виду не имеет. Позиция Китая как была мягкой, так и осталась. Она предполагает, что войну нужно закончить как можно быстрее.
1: Это будут общие фразы? Конечно.
0: И в прошлом году это были общие фразы, Просто что в прошлом году удалось упомянуть тему в итоговом комюнике, и Запад как бы, как всегда в таких случаях, приписал это в качестве своей победы. В действительности Россия на это согласилась, согласилась с открытыми, я понимаю, глазами, согласилась потому, что ее страны глобального юга об этом просили.
1: Так, вопросы от наших слушателей, Владимир Ильич. Насколько прав Григорий 859, который говорит, откуда там вообще разговоры про Украину, большая двадцатка, это про экономику?
0: Ну, Запад же хочет, он в прошлом году хотел, и в этом году хочет.
1: А, то есть это все-таки Григорий прав, это скорее про экономику должно быть?
0: Это вообще должно быть только про экономику, но поскольку Запад хочет, ну как бы тема обсуждается, ведь мы говорим о том, что документ готовится, ну вот он готовится.
1: Так, Виталий 618, если у нас, как вы говорите, есть Брикс плюс и Большая Семерка, зачем тогда Лавров едет на Большую Двадцатку?
0: Нет, ну мы никуда из большой двадцатки не выходили, такой формат существует, мы его уважаем, мы уважаем Индию как э, председателя этого года, Э, собственно говоря, мы не отказываемся от контактов, как, что, повернуться, что ли, нет, конечно, просто теперь после расширения БРИКСа, БРИКС плюс становится для нас приоритетней. Такое бывает, но это не означает, что G20 прямо вот взяли и отменили. Мы говорили же, что это место, где можно встретиться и поговорить. Вот приедет туда Блинкин, ну, возможно, он захочет поговорить с Лавровым, возможно, они на ногах перекинутся пары фраз. Ну, и то может быть, от этого будет какая-то польза.
1: Ну, то есть, когда Виталий продолжает, зачем ради пустой не гонять спецборд до Индии за счет российских налогоплательщиков, дипломатия порой даже в вот за счет одного слова работает.
0: Это не те расходы, которые для российского бюджета являются приоритетными. А что касается международных форматов, их нужно уважать.
1: Спасибо, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. 144-й уверен, что саммит для нас ничего не даст. А саммиты, они чего-то должны давать всегда для вас. Просто 144-й говорит, ничего не даст, по СВО есть конкретика. Оценки нам не помешают решить то, из-за чего мы начали СВО. Константин говорит, а какая польза от Блинкина? Ну, можно вообще жить натуральным хозяйством, Константин. На, только могут быть проблемы. Зачем собираться на вечеринку а, людям, которые ненавидят друг друга так, что даже кушать не могут? А, Григорий уверен, что взаимоотношения теперь такие. А, еще. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий говорит, что саммит все-таки должен быть а, полезен в том смысле, что должен давать каждому простому мужичку хотя бы по карасику. 7373948. Прошу вас.
2: Здравствуйте. Ну, никакого итогового заявления, где ну, принципиально для России, ну, Россия бы осуждалась в том или ином варианте, ни России, ни Индии, ни Китая не допустят. Поэтому, возможно, не будет вообще никакого итогового заявления. Или оно будет достаточно обтекаемое, общее и вполне... Подождите, вот вы, так, вы, так,
1: подождите вы так убедительно говорите, как будто бы вам лично сезин пин позвонил. А если допустят?
2: Нет, ну это же вот история новейшей дипломатии. Ни Китай, ни Индия не допустят каких-то вот осуждений России там, по поводу СВО и тому подобное. Поэтому... Ну то есть вы
1: даже представить себе не можете, если да. такое произойдет... И... Не могу представить такого абсолютно. Понятно. И даже если такое произойдет, я этого представить не могу. 7-3, 7-3, 94-8, Последний раз наш президент ездил в Австралию, там ему не понравилось, и поэтому он пораньше улетел во Владивосток. Напомню про Владивосток. Владимир Путин действительно должен был в эти дни быть во Владивостоке, но он как раз чуть позже полетит во Владивосток. Уже объявлено, что он, Путин будет во Владивостоке на следующей неделе. Ит Москва
3: 94
0: и 8 Фм. Поток успеем сказать главное. И в
1: продолжении темы срочное сообщение. Сегодня заговорили о том, что в составе Большой Двадцатки появятся новые участники. Африканский Союз, как, соответственно, я сейчас найду, а приглашенная международная организация должна стать членом Большой Двадцатки. Так вот, сейчас рейтер со ссылкой на источники в Индии, где на последние приготовления к саммиту идут, сообщает, членство Африканского Союза в Большой Двадцатке окончательно оформится не сейчас, а только в 2024 году, когда представительство в двадцатке уже перейдет от Индии к Бразилии. А, следующая тема, это заявление, вчерашнее заявление главы Совета по правам человека Валерия Фадеева. Он обратил внимание, что в России шарахаются от слова идеология и считают ее чем-то ужасным. А, и идеология, чем, ч, что-то ужасное, это все из вчерашних выступлений Фадеева. В то же время, и это тоже его слова, на Западе тоже есть идеология, которая включает, как он сказал, ГБТ, феминизм, энвайронментализм, как он сказал. Он там, по-моему, все-таки говорил «экологизм», такое слово использовал. А вот это вот сложно выговариваемое «энвайронментализм» — это, по-моему, уже в переводе. Виктор Путуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга. Александр, здравствуйте. Добрый день. Давайте разбираться с феминизмом, экологизмом и тем, насколько это идеологии.
4: О, ну... Строго, строго говоря, любое, любое, ну, скажем так, любая теория, претендующая на формирование некой картины мира, может называться идеологией. Вот. Поэтому можно понимать идеологию в широком смысле, в узком смысле. Это как бы вопрос Скорее практики Как нам удобно и какие задачи Мы хотим
1: решать Нет, ну вот смотрите, возвращаясь к вчерашнему выступлению Фадеева в пресс-центре России Сегодня, вот цитата Вот сейчас, скажем, нам говорят На Западе нет идеологии, ну как нет Вот скажем, пакет из ЛГБТ, феминизма Включая какую-нибудь эвтаназию Экологизм модный очень, я даже выговорить Не могу, и дальше вот это слово Сложное, энвайронментализм Выговорил во главе с Гретой Ну, то есть вот западная идеология, она из всего этого состоит, это так?
4: Ну, в принципе, мы можем говорить о наличии некой идеологии, то есть давайте еще добавим сюда через запятую так называемую новую этику с ее санкционным механизмом, и это вполне может тянуть на понятие идеологии
1: но вот вы тоже так говорите это может тянуть на понятие идеологии то есть получается что идеологии практически все можно назвать при желании
4: при желании да но понимаете я же не как это не академический не совсем академический профессор, а больше практик поэтому я использую такие осторожные формулировки
1: Так, тогда дальше продолжаем. Это радикально. Вот Фадеев вчера говорил о том, что это мало того, что идеология, но еще и радикальные идеологии. Вот разница между обычной и радикальной, она в чем?
4: Ну, здесь тоже можно как бы... Я я не берусь выступать интерпретатором господина Фадеева, но можно предполагать, что речь идет о... санкционном аппарате условной идеологии, то есть что общество или социальная группа выдвигает как санкции в случае нарушения неких сформированных правил. И в этом смысле, если санкционный аппарат достаточно широк, там, тот же, там, культура отмены и прочее, и прочее, то, ну, можем говорить о определенной степени радикализма.
1: Просто, опять же, вот это сравнение, а там Фадеев дальше говорит, что это радикальная идеология, как в свое время, лет 150 назад, социализм. То есть, значит, поставить в один список социализм, с одной стороны, с другой стороны, вот этот список из эвтаназии, феминизма, ну и так далее, довольно сложно. Поэтому это кажется, ну, таким необычным сравнением
4: Да, я тоже не берусь выдвигать какие-то комментарии Потому что, ну, что в данном случае называется социализмом то есть социализм как некая идея, как некая теория построения общества или социализм как некий политический государственный режим, который существовал в разных государствах. Я не берусь здесь интерпретировать.
1: Но все-таки возвращаясь, идеология. Вот что это? Вот 964 пытается. Идеология. По-моему, идеология – это принцип жизни.
4: Да, идеология. Идеология. Когда мы говорим о идеологии, то есть давайте как бы смотреть на это с точки зрения социологии, социальной психологии. То есть любая группа институализируется неким набором ценностей и набором правил. В этом смысле де-факто вот это вот соционормативное пространство существует в любой группе. Понятно стремление любой группы использовать как ресурс для формирования правильного, хорошего, ожидаемого поведения свое соционормативное пространство. При определенных условиях это соционормативное пространство любой группы может быть названо идеологией. Если говорить про страну, про то, что происходило в течение прошлого года, то здесь я могу относиться к своей практике и могу говорить о неком парадоксальном состоянии. То есть сейчас наиболее распространенное мнение среди граждан России, что идеология это, конечно, плохо, но она нам в этих условиях безусловно нужна, как ответ на вопрос, кто мы, куда мы идем, что мы делаем, чем мы отличаемся
1: от других. И тогда мы возвращаемся. Вот у них, значит, на Западе этот набор из феминизма, экологизма, ну и всего вот о чем говорил вчера Фадеев. А у нас тогда что взамен?
4: А у, нас взамен, а у нас взамен поиск, и в том числе, ну, я честно могу сказать, что на протяжении прошлого года количество исследований, связанных с темой ценностей, норм того, что делает россиян россиянами, и, и даже идеологические какие-то заготовки. Это был как бы э, мейнстрим э, в социологии. В этом смысле запрос со стороны общества на осмысление себя есть, и общество уже не боится даже называть это идеологией. Вот. Поэтому мы находимся, ну, скажем так, в пути э, и находимся на этапе ну, такого формирования. То есть есть в том числе ну, как это, естественно сформированные ответы, что мы другие. Вот. Я могу процитировать достаточно распространенное высказывание российских политиков по поводу того, что Россия является уникальной цивилизацией. Это в том числе тоже попытка ответить на вопрос, кто мы и откуда.
1: Но если мы пытаемся противопоставлять свои поиски, к примеру, опять же возвращаясь к этой истории, экологизм и феминизм, тогда ведь возникает вопрос. То есть, а, а, ведь в там что-то про равенство женщин или что-то про чистоту природы. Это нам чуждо тогда получается?
4: Нет, почему? Нам это не чуждо, но нам чуждо определенное прочтение. То есть в этом смысле, что сейчас декларируется? Декларируется приверженность традиционным ценностям. Россия как, ну, простите, некий заповедник. Семьи и того, что с этим связано. Да, чистая природа, да, экология, но как это, вот давайте это сделаем без радикализма. Ну а то, что касается феминизма, я даже боюсь сейчас выходить на эту э, скользкую тропу, потому что ну, это очень сложная тема. Я искренне считаю, что то, что было сделано э, в России в течение 20 века, это, ну, на мой взгляд, очень большой вклад э, в равенство, в гендерное равенство вообще и некий образец для всего мира. Поэтому говорить о э, феминизме в условиях России ну, тоже нужно с некоторыми оговорками, на мой взгляд.
1: Тогда еще один вопрос. Виталий говорит, ну подождите, наши люди вполне себе неплохо живут в этих самых странах, где э, все, перечисленное Фадеевым, в качестве идеологии используется. То есть э, тогда получается, что нам это не чуждо?
4: Ну, э, как это... Э, э, я, бы не, я, я бы не ориентировался на это, потому что э, жить-то они живут, ну, в какой степени это принимается, не принимается, это ответ каждый раз какой-то уникальный кто-то, кто-то это допускает для себя, кто-то нет.
1: Спасибо, Виктор Потуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга. 483 а подписывается идеология. Это логика познания мира в ее относительности и абсолютности. Например, экономика – суть политики. У феминизма нет феминитива. Шах и мат пишет Григорий 859-й, а Виталий 618-й полез в популярную, но богомерзкую, как он пишет, энциклопедию. А там написано, что эвтаназия оказывается на Западе легально и активно не во всех странах. Не везде. А есть пассивная эвтаназия, когда происходит отказ от жизнеобеспечения и лечения, и там список побольше, и в этом списке, как утверждает Виталий, вообще Казахстан, к примеру, есть, а также Индия, Южноафриканская республика, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия. Чувствуете, откуда список? 73-73-94-8. Телефон прямого эфира 530-й предлагает под в этот список добавить еще идиотизм, алкоголизм, лысизм и панк-тюркизм. И вообще со всеми измами какое-то время побороться. 73 73 948. Это телефон прямого эфира. Смс-портал плюс 7-925 4 восьмерки 948. Телеграм говорит МСК-бот. Продолжаем это обсуждение. Насколько у нас хватит времени, сын на днях рассказывал про лекцию по экологии. Рассказывает Григорий 859-й. Так вот, лекция по экологии в университете, на которой лектор сообщил студентам, что ковида не было. Аргумент такой, ковид внезапно появился и внезапно пропал. Я, говорит, всегда, это уже Григорий от себя пишет, я, говорит, всегда знал, это его взгляд на экологов, что они достаточно нехороши. Как он пишет, немного с прибабахом. Но есть проблема. Сыну потом экзамен задавать, а если будет какой-то дополнительный вопрос про ковид-19, совершенно непонятно, как после этой лекции официально отвечать на вопрос экзаменатора. Тут главный вопрос, будет ли экзаменатором тот, кто рассказывал на этой лекции про экологию, вот то, что вы написали про ковид. Тогда вот надо будет принимать решение на месте Загнивают они, значит, со своими трансформаторами, пишет Виталий 618 А вместе с ними, получается, загнивают наши олигархи, наши деньги и наши энергетические ресурсы Вот так Виталий услышал эту новость от главы СПЧ Фадеева, который сказал Феминизм, ЛГБТ и экологизм – это радикальная идеология Запада Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно
0: Поток Успеем сказать главное
1: Продолжаем четверг, 7 сентября 16.36, меня зовут Юрий Буткин Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы Смотрим, как едет город Все это в прямом эфире А вы смотрите и слушаете нас Либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК Либо на ютуб-канале Говорит Москва Либо в социальной сети ВКонтакте Движение. Смотрим, как едет город. Напомню, нам сегодня обещают довольно сложный вечер. Прямо сейчас 4 балла, 4 балла обещают в 5 вечера, а вот потом сложно. 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки а, в районе 19 часов. Прямо сейчас большие сложности на третьем кольце в районе Савеловской эстакады. Прямо сейчас большие проблемы на пересечении МКАДа и Ленинградки и на пересечении Новой Ириги и Московской кольцевой автодороги. Еще я бы обратил ваше внимание на движение по Московской кольцевой автодороге. Автодороги в районе Дзержинского, и в ту, и в другую сторону там довольно сложно
0: слушать, думать, знать, говорит Москва
1: 94 и 8 ФМ Поток. Новости этого дня. Продолжаем. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это э, Верховный суд, который назвал условия, при котором пьяный может сидеть за рулем автомобиля. Первая тема. А вторая тема. Появилась новость, что телефонный мошенник развел шеф-редактора расследовательской телепередачи на полмиллиона рублей. Можно ли обезопасить себя, если даже расследователи в результате теряют деньги? Разговор об этом минут через 20. Срочное сообщение... Да нет, почему через 20? Через 10 минут. Так будет правильно. Срочное сообщение, которое вы эти минуты приходят на ленты информационных агентств ансамбль имени александрова выступит в китайской, в корейской народно демократической республике на концерте в честь годовщины ее образования это с лента агентства тасс ленты риа новостей еще одиннадцать граждан российской федерации обвиняемых в киберпреступлениях против которых введены санкции со стороны великобритании риа новости пишет ссылаясь на мид этой страны
0: «Поток». Успеем сказать главное.
1: СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь, три, семь, три, и 948. А, ваши сообщения, которые уже пришли а, по предыдущим темам. Ну вот Игорь из Италии нам рассказывает, как там у них с идеологией. До этого мы как раз обсуждали заявление главы СПЧ Российской Федерации Фадеева. А, так вот, Игорь из Италии пишет, все, что он там перечислил, ну очень сильно преувеличено. На самом деле, то, что он озвучил, не совсем является правдой. и так много восклицательных знаков и скобочек. И еще 847-й пишет, что э, надо произносить не ВСУ, а ВСУ. Не коверкайте, пишет русский язык. Мы тут целое совещание по этому поводу провели. 847-й, и на самом деле по-русски надо говорить как раз ВСУ, э, ФРГ, и ФСБ Верховный суд назвал условия, при котором пьяные могут сидеть за рулем, если он припаркован. Так сказано сказано в решении Верховного суда, который не разрешил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине, и об этом отдельно говорится в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях. Вот прямая цитата: водителем признается лицо, которое управляет каким-либо транспортным средством. Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве. Речь идет, как вы понимаете, в данном случае о конкретной жалобе конкретного водителя, который в подмосковном Чехове вечером сидел пьяный за рулем припаркованной там Лады Весты. Машина стояла на обочине, двигатель заглушили, но мужчину заметил инспектор ГИБДД, который выявил состояние алкогольного опьянения, составил протокол, в итоге суд признал его виновным изначально По статье 12.8 управление в состоянии алкогольного опьянения оштрафовал на 30 тысяч рублей и почти на два года лишил водительских прав. Вот теперь мужчина дошел до Верховного суда и доказал, что состава правонарушений в его действиях не было. Все решения отменены, дело прекращено из-за недоказанности обстоятельства. Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Скажите, так можно теперь, если что такое произойдет, ссылаться на Верховный суд?
4: Ссылаться
2: можно, правда это, как мы понимаем, решение по конкретному делу, но судебная практика для многих судей тоже является подсказкой, как правильно действовать, хотя в этом решении, строго говоря, ничего нового нет, потому что и раньше Верховный суд, по-моему, еще в 2019 году в одном из своих разъяснений указывал, что управление транспортным средством это целенаправленное воздействие на его органы управления с целью приведения в движение. Если этого не было, то нет управления транспортным средством, и поэтому состояние даже не водителя, а владельца не имеет никакого значения. Правда, в таких делах всегда есть одна проблема, которая связана не с квалификацией, а с поведением сотрудников ГАИ, ведь ничто им не мешает сказать, что они видели, как вы ехали на машине, там по двору проехали хотя бы пять метров, и уже факт управления есть. А доказать, что вы не ехали, крайне сложно, если нет записи там видеорегистратора, камер видеонаблюдения, и тогда уже, э, несмотря на то, что сотрудники ГАИ будут в суде говорить неправду, суд, скорее всего, им поверит.
1: Но э, по, вашему, по вашей практике тут просто вот наши слушатели пишут самые разные вещи. Один, например, пишет «так всегда и работало». Правда, добавляет слово в идеале Другие пишут, ну такое часто бывает Я по себе знаю Не в том смысле, что меня таким образом брали У меня был водитель, и вот водителя Во дворе, когда он спрятался от жены Для того, чтобы выпить пивка в собственном автомобиле Потом лишили на полтора года прав Так вот, чаще что бывает В судах сейчас?
2: В судах чаще бывает, что инспектора ГАИ пишут рапорт, а потом в суде красочно рассказывают, как они гонялись за этим водителем по всему району, и только около дома этого негодяя они настигли. И как бы водитель ни говорил, что он никуда не ехал, это бывает очень трудно доказать, если, конечно, нет опять же запись камер видеонаблюдения. Но эта история больше э, характерна не для больших городов, потому что мы знаем у нас под нашим всевидящим оком все мы находимся в городах-миллионниках, и тут, в общем-то, не, не так уж и сложно доказать, что машина никуда не ехала, если сотрудники... Ну, то есть,
1: а, вот секунду, а, но вот это можно будет доказать, используя камеры.
2: Да, потому что в той же Москве у нас понятно, если инспектор ГАЕ рисует маршрут, по которому он якобы гонялся за водителем, да, легко проверить, что машина под, по, по этим дорогам под камерами не проезжала. А у других городах, где камер наблюдения нет вообще или почти нет, а таких у нас, наверное, большинство в России, здесь все будет строиться лишь на показаниях инспекторов и э, показаниях водителя, либо его знакомых. А знакомые, как правило, э, суд э, их считается бутыльниками и им не верит. Поэтому здесь ситуация очень сложная. Я бы никому не советовал вот так вот пить в машине, даже если формально здесь нет нарушения, ничто не оградит нас от недобросовестных сотрудников ГИБДД.
1: То есть ничто не оградит, привяжусь к этим словам, то есть да. если вдруг тебя застали за этим, в машине, в которой ты не ехал, как себя вести, спрашивать бессмысленно, потому что не надо было сидеть там.
3: Да, надо
2: думать о том, что подтвердит факт неуправления автомобилем. Допустим, есть видеорегистратор, с которого видно, что вы сначала приехали, а только потом открыли бутылку пивка. Или вы стоите перед, допустим, подъездной камерой видеонаблюдения перед домофоном. Понятно, что опять же машина сначала приехала, а потом а, вы выпили. Ну и так далее. Хотя, конечно, во всех случаях ничто не мешает сотруднику ГАИЗа и видеть, что вы сначала выпили, а потом продолжили пить опять же перед камерой. Так что здесь надо понимать, что суды всегда подходят к объяснениям водителя крайне критично и практически всегда берут обвинительный уклон.
1: Но, учитывая эту историю, а как долго дойти до Верховного суда?
2: Ну, рассмотрение судом первой инстанции может быть за один месяц, потом вторая инстанция, это может быть месяца три 4 потом нужно подавать в кассационный суд в разных регионах по-разному. Но в итоге, пока дело дойдет до рассмотрения Верховного суда, наверное, это примерно полгода, а то и больше.
1: Так, несколько вопросов от наших слушателей. Артем пишет, а если пить пиво на пассажирском, то проблем же не будет?
2: Проблем не будет, действительно, но если, например, на пассажирском сидении сидит номинальный собственник автомобиля, то вполне возможно, что инспектор... Пересел! Да, он скажет, на моих глазах водитель пересел, и когда я подъехал, он продолжил выпивать на сиденье пассажира. Поэтому, конечно, я всех призываю быть более внимательными, и нет никакой необходимости пить в машине, если очень хочешь, то можно это сделать дома или в кафе.
1: Ну, пить вообще это вредно, неоднократно говорили. Иван-248, а если холодные двигатели, это ведь означает, что машина никуда не ехала?
2: Это означает, данный инспектор не будет измерять температуру двигателя и в протоколе ее отражать. Он просто оставит протокол, в котором напишет, что вы управляли по такому-то адресу в такое-то время. И то же самое будет указано в рапорте. Поэтому то, что холодный двигатель, но ну, это может убедить, скажем так, добросовестного инспектора. А если он будет не совсем добросовестный, да, то он скажет, я видел, как вы ехали. Да ему могло это реально показаться. А,
4: Поэтому, деле,
1: машина это... заведена или не заведена, машина тоже никакой роли не играет?
2: Ну, скажем так, если машина не заведена, то, конечно, это ни в коем случае не дает, с точки зрения закона, утверждения говорить, что водитель управлял автомобилем. Хотя понятно, что современную машину завести, и заглушить, это дело там двух-трех секунд, нажать на кнопку и все. Поэтому все-таки я бы советовал быть более внимательным и так не рисковать. Риск есть попасть вот именно на недобросовестных сотрудников ГИБДД и на судей, которые не утруждают себя правильной оценкой доказательств. И Верховном суде, между прочим, такое дело может в следующий раз пройти совершенно по-иному. То есть суд просто поддержит стоящие суды, и не будет ни во что вникать.
1: Еще вопрос. Если это большой город, много камер, или даже у тебя камера есть, соответственно, или у тебя камера и рядом камера от подъезда, и в результате выясняется, что сотрудники лгали. Сотрудников за ложь привлекают, спрашивает Максим.
2: Сотрудников можно привлечь по статье Кодекса об административных правонарушениях Там есть статья Задачу заведомо ложных показаний Свидетелям вот. Но честно говоря я таких случаев не помню Даже когда дела прекращались И было установлено что нет правонарушения Но ну, как бы никто особо не спешит их привлекать да, К тому же инспектор всегда может сказать Что мне показалось будто машина
1: ехала Но вот ошибся ну, и да, и а, а, а у ГИБДД не должно быть регистраторов На которых все это должно быть записано Сергей пишет
2: Закон не содержит обязательного требования наличия регистрации. И опять на многих городах и инспектора имеют нагрудные регистраторы, и автомобили их имеют нагрудные регистраторы. И это, естественно, здорово помогает доказывать. Но опять же это далеко не везде, или иногда бывает, что запись нагрудного регистратора или автомобильного пропала куда-то, ее нет, и водитель
1: сломался регистратор. Такой бывает. Сто сорок й тоже неправ, когда пишет, это сотрудник должен доказать, что я ехал, а вообще мое дело, мой автомобиль, что я там делаю, мое личное дело не его.
2: Вот сотрудник докажут докажет путем составления протокола и рапорта, а суд примет эти документы как доказательство, а показания водителя оценят критически, как желание уйти от заслуженного наказания. Вот и все.
1: То есть презумпции невиновности в данном случае нет? Это уже несколько человек спрашивают.
2: Почему? Она есть, но у суда есть право принять решение по своему внутреннему убеждению. Вот судья почему-то убежден, что сотрудник бдд не лжет, пишет правду и поэтому верит именно ему тем более, что обычно судьи пишут, что сотрудник ГИБДД не находится в знакомстве, нет оснований э, не доверять его показаниям, потому что у него нет повода говорить водителя, ну и так далее. Это, эти фразы кочуют из решения в решение.
1: Спасибо. А то автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Вам что, выпить больше негде? Вот проблему нашли, пишет Беларусь. Я тоже не очень понимаю, но точно знаю, что такое бывает довольно часто в реальной жизни. Есть вероятность, что пьяный водитель удирает от гаишников, останавливается, пьет алкоголь и говорит, да, я выпил, но не ездил, пишет 23. Ну, опять же, большой город, много камер, всегда можно это доказать. Но э, доказывают и обратное. 874-й рассказывает, что у него жене суд поверил, что она стояла на месте, несмотря на то, что сотрудники утверждали, что она по двору ехала. Видите, по-разному все бывает в разных судах. И Вася 481-й. Получается, можно любого в таком обвинить, даже ребенка. А ребенок, настолько ребенок... То есть он с одной стороны ребенок, с другой стороны уже э, автомобилем управляет. Я не очень понимаю, какую конкретно историю вы пытаетесь описать. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, вы знаете, были у меня несколько знакомых, кто именно так попадал, причем, совершенно точно я знал, что они не ездили. Это, папа мой так попадал, например, этот. Ну, вот негде там, допустим, человеку выпить, да? там нет гаража, идет в машину. И сотрудники действительно этим пользовались несколько раз. И нельзя почти доказать, что это как бы не так. И действительно доказывать, что это если не ехал, то это правда надо собирать данные какие-то камеры. но ну, а у нас у обычного человека доступ к камерам, там, дворовым.
1: Но, то, ли, что-то, лишь, что-то. Лишний повод, если ты любишь так проводить в свободное время, не забывая о том, что там должен быть видеорегистратор.
3: Ну, это может
2: быть, но это мы же об этом не думаем, когда вот, ну, вот, вот представь человек обычный, да, он, допустим, он же не постоянно это делает.
1: Тогда не, надо думать, Тогда не надо думать о выпивании алкоголя в в своей
2: собственности, выпивает, как бы, он никому вроде не мешает.
1: Ну, вроде не мешает, Ну, надо подумать, что после этого бывает. Или быть готовым в любой момент протрезветь до Верховного Суда Российской Федерации. Антон говорит, надо вести видеосъемку с самого начала и пить под камеру. Всегда докажешь. А Антон другой. Пью хорошее пиво и слушаю радио, говорит Москва. Главное, еще раз напомню, алкоголь это вредно. А второе, вы вот так сидите... Слушайте, но с хорошим пивом будьте готовы, если что, что э, к вам могут приехать люди из МВД. Внимание!
0: Говорит Москва 94 и 8 ФМ.
1: Поток. Успеем сказать главное. Еще одна тема. Телефонные мошенники развели шеф редактора расследовательской телепрограммы на полмиллиона рублей. Сотрудник пожаловался в полицию. Пишут телеграм-каналы на мужчину, который пообещал ему помочь обналичить пенсионное накопление, но обманул. Мошенник представился сотрудником банка. Предложил репортеру, имя, имя которого не указывается. Кстати, программа указывается, я указывать не буду. Но если вы хотите поискать, в интернете найдете. Так вот, репортеру предложили... Схему, по которой он законно выведет пенсионные накопления, замороженные в негосударственном пенсионном фонде, на карту За услугу редактор заплатил 500 тысяч рублей в качестве аванса Сразу после оплаты автор схемы, говорят, перестал выходить на связь И вот теперь возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Александр Невеев, кандидат психологических наук Александр Борисович, здравствуйте Здравствуйте. Слушайте, а как себя обезопасить, если вот, видите, люди, которые профессионально расследованиями занимаются, и то теряют деньги?
3: Ну, профессионализм тут, в общем, никакого отношения не имеет к вопросу. Дело в том, что защититься от мошенников наиболее эффективно могут только другие мошенники. Но Ну, вместе с тем есть ряд рекомендаций, придерживаться которых может любой человек, независимо от подготовки. Прежде всего, нужно понимать, что мошенники всегда стремятся накрутить вас эмоционально. Обычно используются два типа эмоций. Это или жажда наживы, или страх потери денег. Соответственно, и в том, и в другом случае нужно просто сразу же насторожиться. То есть, как только вы почувствовали, как только вы отсудили, что вы начинаете испытывать страх за свои деньги, или наоборот, дикую жажду разбогатеть, Нужно поднапрячься, включить критическое мышление и попытаться начать осмысливать ситуацию. Второй момент. Всегда, когда речь идет о телефонном мошенничестве, включается момент срочности. И опять-таки, как только вы услышали, что от вас по телефону требуют какую-то особую срочность, что здесь и сейчас сразу, мгновенно надо что-то делать, чтобы предотвратить несчастье, или наоборот, разбогатеть внезапно, вы сразу, опять-таки, должны насторожиться, напрячься, И подключить критическое мышление. Следующий момент. Очень важно в этой ситуации не оставаться в одиночестве. Потому что отдельно взятый разум, отдельно взятый человек, он слаб. Но, как говорится, одна голова хорошо, две лучше. Обязательно любую ситуацию такого рода Необходимо обсудить минимум
1: с двумя людьми. Желательно, подождите, они ведь... Делать. Нет, секунду. У меня на телефоне висит какой-то человек, который мне что-то да. объясняет, эмоционально меня напрягает, заводит. Вы говорите, да, а я что, должен да, сказать совершенно... подожди, мне надо да, поговорить да, с женой. Сказать,
3: простите, секундочку, подождите. Все, убрали звук, и, может, даже не убирая звук, не разъединяя телефон. И говорите, что вот сейчас происходит... То, то, то. Более того, если мошенник прямо вам говорит о том, что ни в коем случае ни с кем еще не обсуждайте, можете просто класть трубку. потому что не существует никаких официальных процедур, которые не позволяют вам сохранять, так сказать, прямой и непосредственный контакт с вашими родными, близкими, друзьями, знакомыми. Дальше. Конечно же, всегда нужно запрашивать официальные данные, подтверждение той информации, о которой вам говорят по телефону. Вообще очень плохо, если вы потребляете информацию только из одного источника. Всегда нужно искать хотя бы один альтернативный источник. Поэтому вы должны прямо сказать спасибо большое за информацию, я ее перепроверю, и вы можете мне перезвонить через какое-то время. Дальше вы звоните в ваш банк, уточняете, если речь шла о банке, если о каком-то другом учреждении, звоните в другое учреждение. То есть никогда не слушайте только один голос. Обязательно поговорите с друзьями, знакомыми и обязательно попросите подтверждение информации из какого-то еще источника. Следующий момент. Никакие официальные действия, на самом деле, по телефону не осуществляются вообще в принципе никогда. Особенно, если речь идет об уголовных делах, мошенничестве и так далее, это все просто дезинформация. Погодите, Потому,
1: вам кто-то... секунду, Александр Борисович, вот э, они как будто бы специально э, ждали... Чтобы мы договаривались с вами вот об этой беседе. Я когда сегодня сюда ехал, звонят с незнакомого мне номера, а телефон определяет как номер из Республики Крым Г. Севастополь. Так ну, написано. Да. Я думаю, ну, раз мы сегодня будем разговаривать, попробую снять с незнакомого номера. Да. Мне там говорят: здравствуйте, я налоговый инспектор такой-то. Я из такой-то налоговой инспекции. И что мне в этот момент делать? Вообще-то, это официальное лицо. Я должен ему верить.
3: Повторяю, что никакие серьезные дела, там налоги, сборы, уголовные дела, операции, по вашему счету, в банке, практически никогда не могут быть осуществлены только по телефону. Всегда нужно запрашивать официальное подтверждение. Звонят из налоговой, подтвердите, пожалуйста, что вы из Если в ответ начинаются какие-то общие слова, смело кладите трубку, потому что ни один официальный орган власти, и ни один банк, неважно, государственный, коммерческий, какой угодно, он никогда не окажется в ситуации, когда он не может официально подтвердить, что конкретно от вас требуется. Более того, с большинством банков у вас всегда есть официальный канал связи. Теперь очень важный момент, хорошо, что вы сказали про номера телефонов. Uh-huh. Естественно, сегодня многие у нас пребывают в иллюзии, что если вам, например, звонят с номера 900, то это обязательно один из крупных федеральных банков. Это совершенно не так. Подменить и позвонить вам с подменой номера можно абсолютно независимо от того, какой номер. Вам могут позвонить с номера вашей мамы, ваших близких, вашей супруги, ваших друзей, номер банка, телеканала, радиостанции и так далее. То есть, Если мошенник знает номер, который произведет на вас впечатление, у него сможет, сейчас есть программа, они, кстати, довольно дешево стоят, и, между прочим, они могут даже использовать для того, чтобы разыграть друга на день рождения. Это все разработали даже не столько хакеры, сколько телефонные пранкеры, поэтому ну да. в коем случае не надо если номер какой-то необычный, там, 900, 800, какой угодно, это абсолютно ничего, не ни о чем смотрите, всегда э, требуйте официальное подтверждение.
1: Э, ну да, приходите ко мне или там вызовите повесткой, как тут пишет Аллах. А смотрите, да, Катя пишет, так. Александр Борисович, вы, А-а-а. говорит, все правильно говорите, только осознание у человека всего этого происходит в тот момент, когда уже поздно, когда карта пустая.
3: Ну, смотрите, повторю, что действовать надо с самого начала, как только вы почувствуете, что у вас начинаются эмоции, которые я перечислил, да, страх потери, либо жажда ножи, вы сразу должны напрячься. Как только вы почувствуете давление вот этой срочности, тоже это должно стать для вас маркером. Вы должны сразу напрячься и включить критическое мышление. Ни в коем случае не оставайтесь наедине со звонящим. Обязательно как-то прервите разговор. Совсем в наглую разъедините. Всегда можно сказать, что просто прервалось что-то на линии. Да, и вот у нас сегодня как раз прервалось,
1: что-то. как-то так получилось.
3: Да, не надо этому бояться, не надо бояться сказать «нет», не надо бояться просто швырнуть трубку. Поймите, что если действительно происходит что-то важное, вам перезвонят и еще раз перезвонят и так далее. Самое главное – разорвать вот этот контакт, вот этот, как называют этот специалисты, рапорт и получить э, альтернативную информацию. Для начала хотя бы просто обсудить это с любым человеком. Если вам звонят на улицу, можно даже со случайным прохожим просто задать вопрос и я уверяю вас, что Человек, который не подвергся вот этому интенсивному информационному воздействию, он всегда сможет и вас тоже привести в немножко более конструктивное эмоциональное состояние. Это первое, что должно сделать. Второе, это требуйте официального подтверждения, альтернативные источники. Звонят вам с номера 900, скажите, секундочку, я перезвоню.
1: Mm-hmm.
3: Разъединили, перезвонили на номер 900, вам там сразу отрезвят, скажут, Но... что Господь с вами.
1: Главное не, не оставаться наедине во время диалога.
3: Главное, отслеживать свои эмоции. К сожалению, не всегда есть возможность не оказаться наедине, но поэтому самое главное – это отслеживать свои эмоции. Надо просто понять, что как только вы перешли на более низкий уровень функционирования психики, на чисто эмоциональный уровень, когда вы очень боитесь потерять деньги или очень хотите разбогатеть, вы наиболее уязвимы. Поэтому не отвлекитесь, прервите контакт, используйте любой способ, который изменит ваше эмоциональное состояние. Помойте руки.
1: (связать) Да-да-да, действительно, мне сполоснуться надо. Кандидат психологических наук Александр Невеев был с нами на прямой связи. Э, Эмоции, они на той эмоции, их невозможно отследить, пишет 530-й. Ну вот сначала-то будут не эмоции, и вот в этот момент это должно работать. Включите, пишет Виталий, лучшее в мире советское образование. Не покупайтесь на уловки мошенников. Богат не тот, у кого э, что, много денег, а тот, кто сохранить эти деньги может. 535-й, я говорю, всем звонящим, говорю, присылайте повестку в отделении, там мы будем, собственно разговаривать 144-й. А мы все говорим, что пожилая категория самая уязвимая. Всех посылайте на обширные просторы Родины. Ну как, вот вы не можете посылать всех на обширные просторы Родины. Нельзя так разговаривать с правоохранительными органами. А вдруг это действительно представители правоохранительных органов? Надо быть более аккуратными. Зачем с кем-то разговаривать? Полиция, армия, Сбербанк, они, если что, СМС могут прислать. А то и бумажку специальную, пишет 530-й. Но как бы то ни было, я с Кавказа, пишет Григорий Недович давно приехал, там платил в основном через э, перевод, так теперь у меня шквал звонков с кавказских номеров. Вот кто сливает базы? С этим тоже бы лучше разобраться. Далее новости.